0: Olá rapaziada, tá começando aí mais um podcast do BluSar Brasil, eu sou o Leonardo St. Jorge, tô aqui com o meu grande amigo Gabriel Plat hoje na, no nosso podcast, o Rafa teve alguns problemas pessoais aí e não pode participar, então vamos só a gente mesmo, né Platinho? E aí, como é que você tá, tudo certo?
1: Tirando, tirando o resultado do jogo, tudo certo, e do Fantasy também, né? É verdade, cara, Meu Fantasy não tá muito bom, também, tá 1 e 2, um e dois sou o terceiro que mais pontua na liga e acho que sei lá acho que sou um dos que, acho que o terceiro que mais sofreu. acho que eu é que calma aí, sou o terceiro que mais pontua e o segundo que mais sofreu pontos. Ah, mas isso aí é desculpindo de quem
0: perde, né Plat? Fazer é complicado,
1: o mas vou dar foto
0: <risos> e não, tem, tem muita coisa por acontecer ainda, a gente sabe que os bons times são aqueles que, que jogam bem durante
1: a temporada na é verdade.
0: Bom, eu e o Plat é... bom, só, só falar uma parada você vai viajar, né? Quando você
1: viaja, pode vou, ir pra galera qualquer. Vou, eu ia, eu ia falar no podcast semana que vem, né, mas... Ah, tá, tá, tá. Não, é que, ah, é que eu achei que não, não desse tempo de você gravar, talvez. Não, não, é, na dúvida, né, mas eu já eu falo agora. agora. Eu vou... Eu estarei em Houston, no Sunday Night, Cowboys Houston, e Houston, e em Dallas, pelo Cowboys e Jaguars. Na outra semana. Esse fim de semana agora é Cowboys é. e Lions, aí na outra semana já é o, o jogo que eu vou.
0: Então... É, então você... Vocês já sabem, se a gente perder ele, quem é que vai ser a culpa?
1: Não, eu já, eu já tô falando que é o mais provável que a gente perca os dois jogos. Contra o Texas, eu não sei, porque o time do Texas é muito fraquinho, cara. Mas contra o Jaguars, eu já estão já prevendo a, aquela paulada básica, mas pelo menos eu vou poder ter, corretar o vivo
0: É, o Houston é fraquinho, mas teu pé congela, né, Platy? Meu senhor amado. Pô, é vai aí... tá esse
1: Pois é, vai ser um, vai ser um jogo fora de casa. Vamos ver como é que vai. Como é que é. Vamos ver como é que vai ser, né?
0: É, isso aí. Bom, eu é, vou, vou falar pra galera, Plat, eu, eu e o Plat, vamos, vamos tentar fazer um podcast meio diferente aí, tentar manter mais um bate-papo do que algo pautado, assim, e tudo mais. Então, só pra gente saber o feedback de vocês, se vocês gostarem, manda aí nos comentários, seja no Twitter, Facebook, onde é que vocês veem as notificações do podcast. Fala pra gente se vocês gostaram, não gostaram. Porque como semana a gente teve alguns problemas aí com os outros participantes a gente tá só nós dois aí queremos tentar manter o um modelo assim e Plat, vamos então começar falando aí do jogo contra o Seattle é, fala o que você achou do, do jogo no geral Plat, é, é putz, é, foi 24 a 13 o Cowboys começou um jogo muito truncado, 0x0 0, ali por bastante tempo ficou, é, algumas coisas aconteceram no comecinho do jogo que poderiam ter ido mais a favor do Cowboys e que acabaram indo é, mas no fim das contas o ataque não produziu nada A defesa não segurou no fim E a gente perdeu de 24 a 13 é, Fala aí o que, que você Suas principais reações do jogo O que, que você sentiu ali também Se achou que ia dar no final e não deu Fala aí no geral pra você como é que tá o time E, e tudo mais
1: Eu acho que foram muitas chances desperdiçadas assim, Tanto pelo ataque quanto pela defesa né? é, Uma das coisas que eu Acho que eu me surpreendi Vamos falar da defesa primeiro foi que a gente forçou pouco a pressão em cima do Russell Wilson, né? É o... a... Parecia que a linha ofensiva deles era boa e a nossa era ruim, porque o deck foi muito pressionado e o Russell Wilson nem tanto. Acho que a gente conseguiu forçar o quê? Dois sacks no Russell Wilson. E sendo que eles já tinham sofrido 12 em dois jogos, e a gente conseguiu sofrer, conseguiu só forçar dois, então era uma coisa que a gente não tava conseguindo fazer, então e, eles estavam conseguindo muito bem com passes ali pro Chris Carson uns passezinhos um pouco mais curtos né eles estavam conseguindo se livrar da blitz, conseguindo fazer umas jogadas maiores, e, então acho que isso para mim foi um problema a defesa
0: e... é, o, que, o que eu acho que, que foi um problema Platino, não sei se você concorda é que também eles correram bem nos primeiros downs, ou não, não correram tão bem, talvez, mas eles mantiveram o comprometimento com a corrida. O Chris Carson teve é, 42 corridas... Perdão, 32 corridas. 42 eu acho que seria o recorde da história da NFL. Mas 32 corridas isso fez com que ele, ele teve um pouco de sucesso, ele até passou das 100 jardas, mas a média não foi tão boa, foi 3 jardas por corrida só de média, mas eles tendo esse comprometimento não, não permitiu com que o, o, o Seahawks ficasse em terceira para 10, 12, eu, eu realmente não lembro assim, de, de terceiras muito longas do, do, do Seattle, talvez uma ou duas no jogo inteiro, né? é, nos outros jogos a gente tinha visto o Cabo esparar a corrida nos primeiros downs e isso, isso forçava que o Eli ou o Cam Newton tivessem que segurar mais a bola para fazer um passe e tudo mais e nesse jogo eu não vi isso, achei que a gente parou mal a corrida e isso fez com que o Seattle tivesse terceiras descidas para 3, 4 jardas o que o Russell Wilson conseguia lançar a bola muito mais rápido, não dava tempo aí do Marcus Lawrence, Tyron Crawford chegar lá para fazer o sec
1: é, tem isso também né cara, o... teve no fim do jogo né, que a gente precisava receber a bola de novo e o Chris Carson correu uma terceira é 17 ali que pelo amor de Deus se você não tinha quebrado alguma coisa da casa Ali foi a vez de você quebrar Porque, porra, foi brincadeira ali, né é, Mas eu concordo com o que você falou, cara Eu acho que passou muito por isso Acho que o Cowboys sofreu com, com as corridas Só que eu acho que a defesa no geral foi bem Eu acho que teve o lance do, do touchdown do Tyler Lockett E o touchdown, o próprio, o touchdown do Jaron Brown no começo lá Do segundo quarto Acho que foram os únicos lances assim que eu acho que a defesa poderia ter tido um desempenho melhor. É, não forçou turnover, mas eu acho que isso não afeta, acho que o desempenho foi ok. Eu acho que a gente poderia ter ganho se o ataque não tivesse desperdiçado tanta oportunidade, né, cara? Acho que se, se a gente for listar aqui a quantidade de oportunidade que a gente desperdiçou em relação ao é. ataque.
0: É, eu, eu acho que assim, de quem jogou mal na nossa defesa realmente, pode foi o Safety. Né, foi o pior jogo de longe do Kevin Frazier na temporada, né, o Woods voltando também de lesão, o, o primeiro touchdown foi erro do Woods né, é, é, o Calvin estava jogando uma cover one e os dois, tá, o Terence e o wide receiver do slot do Seattle, ocorreram uma, uma seam route ali no meio, essa é de uma rota vertical, mas quando você está jogando mais próximo ali da linha ofensiva e meio que tipo, forçou o Woods a escolher um dos dois, só que o Woods ficou no meio do caminho, não foi nenhum nem outro, a marcação do Anthony Brown no wide receiver do slot do Seattle eu não vou lembrar quem era agora, estava até que boa né, talvez era até no. Talvez era até no. deles, eu não, não vou lembrar agora. É né, o Will Disley. Mas o. E aí nesse lado o Woods demorou pra chegar, o, o Russellson acabou colocando a bola com bastante força ali e foi 3-down E no segundo foi uma will route, né, o carro estava jogando em cover 2. No começo da, da rota do Brown ali do Seato a responsabilidade de marcação era do XW Uzi. A partir do momento é que ele avançou umas 10 jardas aí pra frente do campo, deixou de ser responsabilidade da zona do, do Auzi, e na cover two marca mais ali a flat, as outs curtas, uma comeback, algo assim, digamos, rotas mais curtas do, laterais no do campo, né, e passou a ser a responsabilidade do Kevin Frazier, que tava na rota lá atrás, na cover two, e ele acabou também demorando pra chegar e foi o touchdown aí de 50 jardas. Só achei que os safeties foram mal, mas o Byron Jones tá jogando demais, um absurdo mesmo, né, o Auzi também foi bem, ele deixou uma recepção pro Bra Brandon Marshall, que... O passe do Russell Wilson foi maravilhoso. Não tem como você marcar melhor do que aquilo, eu acho, né, Plat? Ali, defensiva não foi tão bem. Eu gostei do Tyron Crawford. O Demarcus Lawrence teve altos e baixos. Os linebackers também foram bem. Gostei bastante do Leighton Mother Esch, do Lee, Mas pra mim, o, o defeito mesmo foi o safes.
1: Né, eu, eu vou contigo. Quando eu, eu tava fazendo o tempo real do jogo, e na hora eu comentei, porra, o x foi queimado na jogada e tudo mais, deu mole. Mas olhando o replay da jogada, realmente. Era pro Fraser estar tá ali na cobertura no, na, na zona ali, né pra, pra marcar o Lockett Ele realmente chegou depois, ele tentou fazer o Teco Já, mas não conseguiu Mas concordo, eu acho que da linha defensiva é, O Taco Voltou a jogar mal Mas um jogo mal em dois, em três né, No caso, acontece O jogador oscila normal é, O Randy Gregory, eu acho que eu não preciso nem falar Daquela falta ridícula dele Que pelo amor de Deus foram três pontos que poderiam ter feito a diferença, né? Porque no final o jogo poderia ter ficado em uma posse de bola e, ficar, e ficaram em duas. Porque. Tava 20, foi 24 a 13. Foi isso? É, poderia ter ficado 21 a 13. Era uma posse de bola que a gente poderia ter revertido se não fosse aquela bobeada do, do Randy Gregory. Então... É, o o, 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 o
0: Plat, eu tava até falando com o João é, logo depois do jogo, tipo se você olhar realmente assim no, na, na, no geral do jogo, tipo se mudasse essa jogada do Gregory que, que já provavelmente não seria o field goal gol do Seattle e por exemplo lá, ah, o Zeke não pisa fora e faz o touchdown, a gente já vai falar do ataque mas tipo, ah, você pensaria que seria um swing aí de 7 pontos essas duas jogadas e que o Cowboys teria muito mais chance de vencer tá ligado? Só que tipo ao, ao mesmo tempo você pensa que cara, tipo, o, o time cometeu vários outros erros, né? É lógico é sempre difícil você ir jogar em Seattle e ganhar do Seattle lá mas o time do Seattle não é bom, pra ser bem sincero, né? E, e tipo, é um jogo que, que, assim, se o Cowboys quer lutar pro playoff realmente e ir longe, é um jogo que você teria que ganhar, mesmo que essas duas jogadas fossem é, contra você. Né? É lógico, teve outras jogadas também que, que você fala, ah, dois drops de passe que foi interceptado, né? o Thomas pegando uma bola quase no chão ali e tudo mais. Tipo, cara, tem um monte de jogada ali, se você... For realmente olhasse no jogo e falasse mudasse isso ou, ou aquilo acontecesse, beleza. Mas, cara, tipo, são jogadas que você tem que vencer do Seattle mesmo cometendo elas e você não pode cometer tantos erros igual o Cobra cometeu, né? É... E assim, contra o Detroit, né? A gente vai falar mais pra frente, mas, cara, tipo, daqui pra frente a gente vai enfrentar um monte de ataque bom, melhor que o do Seattle e tudo mais. E se, se você cometer os mesmos erros que você cometeu, a gente não vai ganhar nenhum. Essa que é a realidade, entendeu? Então. Também achei que a linha defensiva não foi bem, mas achei que o Seattle foi muito inteligente na estratégia de correr com a bola, cansar a linha defensiva, porque deu para ver claramente que no, final, no segundo tempo do jogo eu tava cansado, e mesmo ganhando, eles às vezes iam no no huddle para não deixar substituir. Isso fez com que, 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 que o time do cabo cansasse muito. Cansado, perdeu a efetividade, né? Concordo com você que o Taco também não foi bem, mas um jogo, né? É, e, e assim, para mim não dá para culpar essa defesa, porque. Se o Cowboys tivesse feito 17 pontos nas três partidas, a gente estaria 2-1. Né? E a gente não, não conseguiu. Né? É um absurdo. Em 2018, você não fazer 17 pontos. Né? E o Cowboys teve um jogo de 8 pontos, esse jogo de 13. Então, tipo, re realmente, assim, é, é medonho. Né? Eu não consigo colocar culpa na defesa, não sei se você concorda, apesar de ter sido o pior jogo, óbvio, mas é, eu não consigo colocar culpa neles.
1: Não, acho que, cara, se você for com... Olhar, assim, de setor a setor, quem tem culpa no resultado? para mim, a defesa é o último setor de longe, assim. Só porque a gente pode achar as peças defensivas. Ah, esse jogador foi mal. Ah, nesse lance, a defesa tava desarrumada. Ah, isso aqui, ok. Mas, num contexto geral, para mim, não tem como culpar a defesa também.
0: Acho que a única coisa que dá para falar é a falta de turnover. O Cobre não interceptou nenhum passe e tem dois fambos recuperados. Mas, mesmo assim, cara, é, é inadmissível que o teu ataque não faça... 17 pontos por jogo, tá ligado? Né? E, 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 pô, sem brincadeira, você tomar 24 pontos, você tem que. Você tem condições de ganhar, tá ligado? Não é tipo, nossa, tomou 35 e agora, não dá, entendeu? Porra, são 24, tá ligado? É, eu, eu, se não me engano, o Calves não marca mais de 30 pontos, já faz, sei lá, 16 jogos, eu tinha visto essa estatística, Desde, o desde antes do jogo contra o Falcons ano passado, o Calves não marca mais de 30 pontos. Então, porra, é, é, é vergonhoso, assim, tá ligado? 24 pontos, beleza, não é uma atuação. É, maravilhosa da defesa, mas, pô, é algo que você consegue reverter. E, infelizmente, eu acho que a gente vai depender da nossa defesa segurar o adversário pra 17, 15, 10 pontos pra gente ganhar, porque, né, é, a gente vai ter que esperar que ele seja um elite, que é algo que eu não sei se, se essa defesa tem a capacidade de ser, ainda mais que ela tá um pouco remendada agora.
1: Cara, é exatamente isso. O primeiro jogo, a defesa cedeu, segurou o Panthers pra ele, 16 pontos. Só um fórmula numa jogada teve pressão independente, o saldo final, a, a defesa cedeu 16 pontos, 16 pontos é um, cara, são duas postes de bola, o, o ataque não conseguir não conseguir pontuar duas vezes, né, ter dois, ter dois touchdowns no jogo é uma coisa absurda, como você falou, 17 pontos, 17 pontos é ridículo, o Seattle fez 24 pontos, pra você chegar no fim do jogo e ficar duas postes de bola atrás de 24 pontos, porra, pelo amor de Deus, Realmente, cara, o problema passa pelo ataque. Aí agora a gente começa a discutir quais são os pontos do ataque que estão em problema. É, deck, é só o deck dos recebedores, tem parcela de culpa? Ali linha ofensiva tá bem ou tá mal? É, os problemas são nas chamadas, na condição técnica? Aí a gente vai começar a discutir isso aí. Quem tem, quem tem culpa no, no, no ataque que tá tão mal assim. Eu acho que é uma parcela de tudo. Vou, fala aí o que, que você acha.
0: Não, eu, eu ia falar só que, que, assim, que a gente tá vendo... Na, em volta do NFL é, Nas duas primeiras semanas Bateu o recorde de pontuação Na NFL né? é, Nunca teve tantos pontos na, em, em duas semanas na, na NFL Então tipo A gente tá vendo o time Botando 50 pontos 40 pontos 30 pontos E o Cowboys não consegue fazer 20 Tá ligado? É, sério É tipo é, é esse ponto que é vergonhoso Entendeu? Tipo não é como se a gente estivesse pedindo para o ataque fazer 30 pontos, 35 pontos. Igual já aconteceu e o ataque tinha capacidade de fazer em 2016, 2014, 2013. Né? A gente ganhava esse tipo de jogo, assim, aquele 38 a 35. A gente ganhava. E esse ano a gente não vai nem chegar perto de ganhar. Então a gente vai depender que a defesa segura o adversário para no máximo 20 pontos todo jogo. Né? E mesmo assim correr o risco de não ganhar. Né? Porque igual você falou, 16 pontos contra o Carolina, pelo amor de Deus, né, cara? É três posses de bola, é dois, você então te dá um full Você tem 10 posses no jogo inteiro. A NFL está montada para você ter ataques com sucesso, com as regras de hoje em dia e tudo mais. E você não consegue, porra, né? aí sérios problemas. Mas quais são os problemas que você tava, tava falando? Desculpa me
1: interromper. Não, é exatamente... Isso. Só para concluir o ponto, se, eu, se, a, se o ataque adversário fizer um touchdown e um touchdown no primeiro quarto, um fio de gol no segundo quarto, e repetir, né? Um touchdown e um field goal no primeiro tempo E repete no segundo tempo Eles anotam 20 pontos Se eles fizerem isso, eles já ganham o jogo pra gente Porque o nosso ataque não tá fazendo mais de 20 pontos Então se a gente se a gente olha por esse lado a gente, a gente vê, cara Os caras precisam fazer o mínimo Porque eles precisam Pra ganhar o um jogo Porque o nosso ataque já não tem condição de, de igualar o mínimo Que é exatamente isso, cara Um touchdown e um field goal por tempo é uma pontuação ridícula Se a gente tem 5 campanhas, sei lá por, por tempo, você não conseguir duas que você termine pontuando, pra mim é muito pouco mas sobre o ataque, cara eu acho que o maior problema é, passa pelo deck eu reclamo muito, cara, eu acho que os recebedores não, tão, não são de qualidade eu acho que o nosso grupo de recebedores é um dos piores da NFL, eu acho que a linha ofensiva pode jogar melhor, não tá jogando tão bem, eu acho que as chamadas ofensivas não são tão, tão ruins pra não dizer pior mas eu acho que o maior problema passa pelo deck press, cara eu não queria dizer isso, mas eu tô começando a perder a fé nele. Eu sempre achei que ele ia melhorar e que ele ia evoluir. Mas eu vejo ele com os mesmos erros que eu costumava ver. É, erro de leitura. Quantos, é, dos 11 sets que o deck sofreu, acho que só dois foram realmente culpa da linha ofensiva. Os outros nove é, foram porque ele prendeu a bola demais. Tem alguns erros assim, nas jogadas do deck. E me incomodam, cara. A gente pode falar, ah, problema da linha ofensiva, é, mas, cara, às vezes você, você tem que esperar do quarterback uma leitura pra você fazer um ajuste na proteção, você identificar a blitz, mudar a jogada. Se você vê uma blitz, vê oito jogadores e você mantém a linha ofensiva do jeito que tá, você vai sofrer o SEC. E aí, Independe da, da qualidade dos recebedores, você pode ter cinco ao prós da liga, se vier oito jogadores, você não vai ter como você evitar o sec? Então é esse tipo de coisa, cara, que que começa a me fazer, cara, o deck é realmente o nosso quarterback? Então isso essa dúvida começa a, a aparecer em mim. É, eu
0: concordo com você, pode na questão do deck. É, assim, ele tem segurado demais a bola, né? Eu acho que ele não tem tido a leitura necessária, assim, de, de processar rápido. Eu, eu vou ser bem sincero com você, eu sei que o nosso grupo de order não é maravilhoso, eu sei disso, mas eu sinceramente, sinceramente, falando para quem tá ouvindo, eu acho que você pode ter sucesso com esse, né? Porque o Beasley é um ótimo recebedor, né? um dos melhores de slot, se não for dos três, quatro melhores de slot da NFL, primeiramente slot, né? Não falando, não, um cara que é o Julio que joga no slot, não. Um cara que é de slot, né? Você tem o Tevon notch que é... Não sei porque o Cowboys não usa ele mais, porque mesmo como um agressivo tradicional, ele tá jogando bem, recebendo passe, correndo rotas, né? E é um cara que assim, nesse ataque que a gente tá agora, a gente vai precisar de jogadores que recebam um passe e consigam um passe, levar um passe de 8 jardas pra 30, 35. Né? E o Tevon Nost é um cara que sabe fazer isso. O Cole Beasley é o que melhor faz isso no Cowboys é, e fez isso nesse jogo, algumas recepções cruzadas, algumas crossing routes, slams e tudo mais. Pega um passe de 8 jardas e leva pra 20, e isso faz muita diferença quando teu quarterback não tá conseguindo aqu aqueles passes de 30, 40 jardas. É, então, assim, mas eu acho que dá pra ganhar com esses caras, porque eles têm qualidades. Eu gosto muito do Allen Harns. Acho que a gente usa pouco ele. É um cara que com rotas curtas, intermediárias, é né, Você. a gente não lançou nenhuma bola pra ele na, na red zone ainda. Né, pra ele subir e agarrar uma bola. Igual ele fazia no Jaguars, igual o 10 fazia em Dallas, a gente não fez isso. A gente não usa os caras na maneira correta. O Deontay Thompson é um puta jogador rápido e a gente não lançou uma bola para mais de 20 yardas para ele até agora. E tá jogando bem também. Tá jogando bem. Então, o que eu acho, para ser sincero, Platinho, é o seguinte. Acho que o Cabo tem que definir quais são os quatro wide receivers. Assim, ah, vamos com Tavon, com o Deontay e Allen Hurns Ou então Michael Gallup no lugar de um dos quatro. E, pô, vamos botar esses caras em campo e vamos utilizar eles da melhor possibilidade que a gente puder para cada um. É, vamos tirar o máximo deles, porque cada um tem uma qualidade muito boa. Né? Você pega as mãos e a força e as rotas do Allen Hunts, tá ligado? Aí você pega a velocidade teve tableau nosso, né? junto com a habilidade dele de, de escapado do, 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 dos Tecos. Né? Você pega o Dante Thompson, também é um jogador muito rápido, que pô, tem boas mãos, tá correndo muito bem as rodas intermediárias. O Billy slot. Então, se você misturar tudo isso e ainda acrescentar o fato de que você tem o um Zeke no backfield, né é, eu acho que você pode ter sucesso. Mas eu concordo com você que o deck não tá achando esses caras, e o play call também não tá bom pra, pra maximizar e potencializar a qualidade de cada um deles
1: é exatamente isso, cara é, como eu falei, se a linha ofensiva a linha ofensiva pode ser a melhor do mundo se você não fizer os ajustes necessários na leitura da defesa antes do snap você não vai conseguir você pode sofrer o snap independente, você pode sofrer o sec, desculpa independente da, da, da qualidade dos jogadores isso vale pros recebedores também você pode ter Cara, pega os quatro melhores recebedores da NFL hoje Você pode colocar em campo nesse momento Pode colocar ele pra fazer para fazer a, as melhores jogadas Mas se você não fizer a leitura da defesa direito Você não vai conseguir encontrar ele Você não vai conseguir fazer dar chance A eles de fazerem a recepção Eu acho que um pouco disso acontece com o cara. Eu acho que a, a comissão técnica tem problema em chamar jogadas Tem uma coisa Eles estão muito previsíveis primeira, primeira, primeira descida é a corrida Segunda descida é corrida, e terceira descida é um, passe, é um screen pro Tyrande que não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É sempre essa mesma coisinha. Não, e a gente tá
0: correndo bem, né, Plat? Corremos bem pra caralho contra o Seattle. O Zeke teve 8 jardas
1: por corrida. Exatamente, o Zeke teve 140 jardas totais, e o deck que correu bem contra o giants não teve nenhuma read option, né? Ele teve uma no último quarto, pra que... O é. deck sabe correr, o deck tem habilidade nas pernas, por que não, não usa isso como arma também? eu não
0: e, Tipo, teve, teve, teve algumas read no começo do jogo que ele entregou pro Zeke, acho que foi uma só, mas assim, não precisa ser um read option, você pode dar a bola na mão do, do deck para ele correr direto, né? Ou fazer aquela speed option que a gente viu no que jogo que foi que, que ele fez acho que foi contra o não, foi contra o, foi contra o Panthers foi contra o Panthers acho que na conversão de dois pontos ou no touchdown um dos dois não, no touchdown a conversão de dois pontos foi, foi o Cube draw sabe bota o deck pra correr eu, tenho, eu, eu vi é, nas primeiras duas semanas do NFL o Mitchell Trubisky correr com a bola é, é, numa chamada designada pra ele que é Milton faz isso direto é, pô, o deck é tão atlético quanto esses caras bota ele pra correr faz o um pull aí com o guard bota o Zeke pra bloquear na frente sei lá seja criativo pra ele correr com a bola né bota ele em situação favorável, tira ele um pouquinho do pocket de vez em quando é, eu não entendo porque que a gente não, não tenta botar mais a bola na mão do Tevon Oshin, do Cole Beasley em passes curtos, rápidos, pra ver o que eles conseguem fazer, pô, Tevon correu uma uma jet sweep pra, pra, sei lá acho que foi 18, 20 jardas uma baita corrida, e a gente não tentou botar ele nenhuma vez pra correr com a bola a mais né? eu sei que assim, que, que a gente tá falando que o Zeke correu bem com a bola, mas na, na, se for olhar realmente a fundo, ele teve um jogo horrível porque ele pisou aquela bola fora, que seria um touchdown, e sofreu um fumble, né? Então, tipo, foi um jogo ótimo, mas que foi horrível ao mesmo tempo, se é que isso faz sentido. A gente tem que tentar botar ele no jogo aéreo também. O Rod Smith é um cara que recebe bem a bola. Até o Olawali é um cara que sabe receber, é, o Cowboys tem que parar, na minha opinião De botar Tarend em situação de passe Acabou, entendeu? A gente não tem o item mais a Encara a realidade, né? Na NFL tem 10 ou 12 Tarendes que são bons pra receber passe O resto é, é, é igual os que o Cowboys tem né? Se você pega times bons aí, o Atlanta Que tem um baita ataque, quem que é o Tyrande do, do, do Atlanta? Ah, o Chief Hooper, né? Não é um baita jogador O Tyrande do, do Saints, quem que é? Benjamin Watson, 40 anos Não é um cara que faz a diferença, né? Então, assim tira os talentos do campo e bota quatro wide receivers com o running back, seja criativo né, cria os conceitos, sai um pouco do pocket e, e o Calvin não faz isso eu acho que, que vem muito da, da questão do Linehan chamando as jogadas e também do que você falou do, do deck né, é, não conseguir executar o que é chamado pra ele porque a força desse time não vai ser lançar a bola, mas a partir do sucesso do jogo terrestre, a gente tem que conseguir é, achar algumas jogadas e jogadas explosivas pra fazer esse ataque funcionar e, e ir lá pro outro lado e pontuar
1: Cara, exatamente isso, concordo com você. Eu acho que se a gente tem um cara que, que, que não, não recebe bem passe, não adianta você querer que ele entre em campo para receber passe, coloca o cara para bloquear. É igual o Rico Gaddafi, você não vai colocar ele em campo para ele ficar bloqueando, porque ele não sabe bloquear.
0: É. Não, a gente, só, só falar, a gente vai ver o Lions essa semana, o Lions não tem talento, o que o Lions faz? O Lions bota. Kenny Gola, The Golden Tate e Marvin Jones todas jogadas em campo. Toda, toda, toda. Eles vão estar com três adversários todas jogadas em campo. Por quê? Porque eles não têm um talento. Eles vão lançar uma, duas colas. Né? Beleza? Não vejo problema se lançar o Swain. O Swain até jogou bem. Não, não, tô, não tô também é, sendo aqui vacilão e, e falando mal do Swain. Ele não tem culpa em relação a isso. Né? Mas, pô, então seja criativo. Bota, bota na endzone, Rico Gathers pra correr rota, então, você vai colocar. Pô, vamos ser inteligentes, sabe? Tem muito time aí que não usa o e. e pô, tá na hora do Cowboys... Vê que essa não é o ponto forte do time, beleza? Nossa, a gente teve o um item por 15 anos, ele corria o Y option e recebia um passo de 12 já no turn. down beleza? Mas o aí não vai fazer isso, não é culpa dele, não é o forte dele, entendeu? Acho que é isso que a gente... Às vezes o Cowboys tem a mentalidade de, ah, a gente vai jogar com dois Tarennes, vamos correr com a bola, e vamos fazer o flash. beleza, maravilhoso, mas se você não tem os caras pra executar, como é que você vai fazer, entendeu? Não é isso que o time tem que mudar, na minha opinião.
1: É exatamente isso, cara, você tem que ir... Colocar o que você tem de melhor Não adianta você colocar os Tyrants porque são os que mais recebem passos, Porque os Tyrants estão abaixo da média Bem abaixo da média pra mim Então é exatamente isso A gente tem que usar o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de melhor hoje no jogo aéreo O Allen Hearns, o Michael Gallup O Cole Beasley é, Até o Zeke Quantas screens a gente fez pro Zeke? Eu não lembro, agora screen per Tyrant É exatamente esse tipo de coisa né, cara? Então são vários problemas que a gente encontra assim no, é, tanto na execução da jogada quanto na chamada das jogadas, pra mim, que, que pesam na hora do jogo. E isso vai começar... Começam a, a pesar e a gente consegue chegar e entender por que, que o time tá com essa média tão ridícula de, passos, de pontos por jogo.
0: O Platão, me diz uma coisa. Você acha que, tipo... É, que, assim Quem você acha que o Carlos tem que, sei lá, focar no jogo aéreo? Tipo, se a gente tivesse que escolher que... É, por exemplo, você acha que o Tavon Austin aguenta você lançar a bola seis, sete vezes pra ele pro jogo? Ou, tipo, você acha que a gente tem que focar mais no run no Gallup? Tipo, quero saber a tua opinião mesmo, porque só pra falar, a gente não conversou, eu plato sobre isso até agora. Eu realmente quero saber, tipo, porque acho que falta, assim, a gente também é, é, usar mais esses caras e também focar um pouquinho, porque cada cara joga, tipo, 15, 20 snaps e, e, e na realidade, né, eu tava olhando o, o Kenny Galladay, o Marvin Jones e o Gold, e, e o Golden Tate Tem mais recepções juntos Só, só os três né? Do que todos os, os, todos os recebedores do Dallas Contando wide receivers, tight ends e running backs Então a gente, além de não conseguir lançar a bola A gente distribui pra todo mundo E, e mesmo assim Não, 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 não tem o um volume, tá ligado? Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, você hum. acha que assim o Tevon notion aguenta? Ou você acha que a gente tem que lançar mais no Beasley No Deontay Thompson? Quem que pra você assim, a gente tem que focar mais, tá ligado?
1: Cara, pra mim é Beasley porque eu acho que ele é o cara mais seguro assim, da, Entre os recebedores Porque eu não vejo o Cole Beasley Dropar a bola Eu vejo, eu, eu vejo o Bisley como Um dos melhores é, corredores de rota né? Eu acho que ele corre muito bem rota E ele tava expandindo A arma de rotas dele ao longo da, da Pré-temporada Então eu acho que ele era um cara para receber um grande volume de jogada, Porque ele, ele tava se alinhando até como Wide, não como slot no na pré-temporada, então era uma coisa que o Cowboys, pelo menos, planejava é, planejava é, aplicar isso durante o jogo, os jogos, e eu também não vejo isso acontecendo, então por, por mim era o Beasley é, o Beasley e o Hearns também, e, e estourando o Gallup, a gente nem falou do, do Terrence Williams, né, porque pra, porque pra mim ele diria o carta fora do baralho, cara, é é, jogo, mim, eu não jogo. duvido
0: o Williams ser cortado em breve
1: é, para mim, ano que vem ele já tá, ele ele já vai ser cortado oficialmente. Para mim, eu não vejo mais lugar e eu não duvido ele ele não terminar o ano, ele terminar o ano eu duvido, e me embolei, Eu duvido não duvido. Ele, eu não duvido que ele termine o um ano é, longe de Dallas também. É,
0: só para falar, nesse jogo ele teve nove jogadas, nove snaps e todas corridas, porque o que ele faz melhor é bloquear.
1: É, eu eu, eu, eu vi isso. Tanto ele quanto o Jordan Lewis estão bem abaixo, assim, em questão de snap. Sim. O Jordan Lewis que eu, tô, eu, eu realmente estou achando estranho, porque eu, eu, eu vejo potencial nele. Mas é, é. os Lewis estão jogando bem, né?
0: O, a questão do Lewis é mudança de técnico, né? O Chris Richard gosta mais do Anthony Brown do que do Lewis, porque o Brown é mais físico, mais, maior e tudo mais. E o Brown está jogando bem também, não dá para criticar, é lógico. É, é ruim e bom ao mesmo tempo, digamos assim, porque é ruim você deixar um cara. É, com a qualidade do Luiz no banco, mas é bom saber se tem outros três, né, e que se você perder qualquer um deles, vai entrar o Luiz, que, que é tão bom quanto. Né? É, mas ah, é, eu, eu só acho que assim, Platinho, a gente tem que tentar usar o nosso mais o no ataque, né, Porque para não ficar muito óbvio também, quando ele estiver em campo, a gente vai fazer uma jogadinha diferente, sabe? É, e assim, não é como se ele só soubesse fazer isso, porque ele já mostrou né, que ele consegue receber passos 10, 15 jardas downfield, e até mais, né, no jogo contra o Giants. Então, assim, para mim, ele é um cara que tem que receber 40, 45 snaps por jogo. Né? E eu acho que... Lógico, para mim também o Business tem que ser o principal jogador. Mas, assim, se eu fosse focar o ataque, seria com o Austin, com velocidade, o Business no slot, e o Hearns sendo o cara mais aí do intermediário, né, aquele cara mais tipo, seguro e tudo mais, né? Com um pouco do Deontay Thompson também, quando a gente entrar em, em, em mais, mais é, quatro receivers e tudo mais. Mas, assim... Não, pra mim não dá mais colocar até a e tentar usar um pouquinho mais o, o Zeke e o, o Rod Smith no jogo aéreo. Pra mim é essa forma assim, não, não tem como a gente é teimoso o suficiente pra continuar querendo jogar da maneira que a gente jogava 3, 4 anos atrás, que, que não vai dar certo. É, vamos passar pro, pro próximo jogo, então? Só falar das lesões e passar?
1: É, pois é, teve, teve algumas mudanças em relação à practice squad e... Não sei se você chegou a ver. Manda aí, manda aí, manda aí pra nós. Teve o Defense Teco, acho que é Adolphus Washington, ele foi contratado pelo Packers, eu tenho que confirmar aqui agora. Eu sei que ele foi, ele foi contratado, ele saiu, do... ele tava no practice Squad, ele foi contratado por outro time. E pro lugar dele, a gente é, contratou o Caron Reed, ele tava no practice Squad também, né? E a gente, o. Cincinnati Bengals contratou o Adolphus Washington é, A gente A gente pegou o Caron Reed do Practice Squad A gente pegou Ele colocou no time titular Pegou o Dayton Jones Colocou na, na lista de lesionados Eu achei até estranho Porque ele Tinha meio, Ele tava com a lesão no joelho Não jogou os primeiros dois jogos Só que ele tava, ele tava ok pro jogo ele, tava, ele já tinha treinado de forma é, de forma cheia, né, de forma completa, completa. completa no treino. Então, eu achei que ele já tava bem da lesão, aí o Cowboys voltou a colocar ele na...
0: Ele, ele machucou na... outra coisa, Plat, foi o... Foi a posterior da coxa e vai ter que fazer cirurgia. Foi, foi, foi bem sério, assim. Então Foi nova lesão, né? Sim, é, lesão de frente.
1: Eu, eu achei curioso que o Cowboys não tentou
0: trazer o Brian Price de volta. Não sei se você achou também.
1: Ele foi cortado? Eu não sabia. É, ele, ele foi
0: cortado do Raiders. É, Só deixa o... Só deixa eu confirmar. É, vai falando aí o, o, o Injury Report. Eu só vou confirmar se o Brian Price realmente tá sem time ainda. Eu... Ó, ele, ele assinou dia 21 de novembro com o practice squad do Browns. Então o Cowboys poderia muito bem assinar com ele é, do practice squad, mas ele foi cortado de Oakland no dia 18 de setembro.
1: É, cara, eu gostava dele. Eu acho que ele é um jogador pra ser mais do que um jogador de practice squad. Ou... E ele tem o que o Cowboys tava precisando, né? Que é um jogador de... É, que é um jogador de preparar, preparar a corrida, né? Exatamente esse tipo de coisa que a gente teve problema no interior da linha. Então. Então era uma coisa que pelo menos eu gostaria de ver. Eu tô vendo aqui, eu só achei o do. Não sei se o Calvi chegou a divulgar.
0: Divulgou, é. Eu, eu, eu falo aqui rapidinho, Plat, pra gente já ir pro Lions. O Chanli o não treinou, né? A lesão na posterior da coxa, acho que foi a primeira, a primeira lesão da carreira do Lee, né, Plat? brincadeira, é, Mas vai ficar aí fora... É brincadeira, né? O Lima Chuca todo ano, a gente nem, nem acha mais algo diferente. É, mas ele provavelmente vai perder, e acredito que pelo menos uns dois ou três jogos. É, além dele, o Collins também não treinou. Já perdeu o jogo de semana passada, eu também não espero. O se jogando essa semana, quem sabe na próxima. Né? Uma lesão aí no, no joelho. É, daí quem não treinou além disso foi o Travis Frederick. Lógico, a gente já também esperava. E é ilimitado. Cole Disney com tornozelo, deve jogar. Jeff Heath, com tornozelo, também deve jogar. Demarcus Lawrence é ombro, mas foi treino completo daí. E Anton Woods limitado com virilha, né? Então, o time tá um pouquinho aí é, baleado, mas acho que perder tempo, realmente, só o Malik Collins e o Shanley, além do Malik Collins, né, que... Perdão, além do Travis Frederick, que... Não é uma lesão de, de futebol americano né? É mais algo é, De doença mesmo, e a gente não sabe Quando que vai voltar Se é que, que vai voltar esse ano Em relação ao Detroit Lions, só pra falar rapidinho né? é, Só dois jogadores não treinaram O Terrain Michael Roberts que, Perdão, Robert Michael o que eu tô falando, velho? É Michael <risos> Roberts <risos> É Michael <risos> Roberts, isso. É que o Cowboys tá ao contrário os nomes, tá ligado? O Cowboys está Não, não tá não, eu que sou idiota Eu esquece. sou idiota mesmo, eu sou idiota <risos> É, é Michael Roberts e o Ezequiel Enza que é o melhor pass rusher deles, também não treinou talvez, provavelmente não jogue, eu acredito porque ele não jogou nenhum dos três primeiros jogos e daí dois jogadores de linha ofensiva, o Andrew Donald e o TJ Lang, treinado limitado mas quando, quando são treinos limitados assim, na quarta-feira, provavelmente perde do jogo então Plat, é, pra falar do jogo rapidinho, é, domingo duas horas da tarde na área de Brasília sem transmissão no Brasil Somente é, é, links na Deep Web ou então Game Pass. É, os dois times meio que desesperados, né? Talvez o Lions um pouquinho menos desesperado depois de vencer o Patriots, mas de qualquer forma tem o mesmo recorde um, do É o jogo de quem quem tá mais desesperado, acho, porque normalmente quem ficou um 3 não vai pro alto né, plástico
1: Cara, é, é geralmente isso. Você.. É, a diferença de um time 2-1 um, pra um time 1-2 um, já era praticamente gritante, acho que era de 60% para 40, 30 então já era uma baixa, quase o um dobro de porcentagem, e se você fica um 3, a chance de você reverter isso num, pra um cenário positivo de playoffs é, é bem complicado e é um jogo em casa é um jogo com uma equipe que tem muitos problemas, é vencer o Patriots, aí o pessoal entrou numa, num hype, ah Realmente, venceu o Peyton, só que é um time que tá 1-2 também. É um time que tomou uma, uma saraivada do, do New York Jets. é Um time que sofreu muito contra o Fabian também. Então eu acho que o Calvert tem condição de ganhar. O Stefford desse ano, eu acho que eu vejo ele é, começando de um. começando pior do que ele vem com que ele começou os últimos anos. Eu acho que ele, ele é um bom quarterback, tem condições de jogar bem. Jogar bem melhor do que, tá, do que tá jogando O problema agora é Ver qual qual Lions Que vai entrar em campo né? O Lions que ganhou do, do Patriots Ou o Lions que das primeiras duas semanas né?
0: É, eu acho que Contra o Patriots também tinha toda uma questão Pessoal, né, Platy do, do Matt Patricia tá jogando contra o, contra o Patriots E, e contra o Belacek E querer mostrar que, ai, que ele não era produto Do Belacek, podia vencer ele e tudo mais Então acho que assim além de tudo, teve uma moral extra para aquele jogo, é lógico que não é só isso também, né? É, o, o Lions fez uma baita partida defensiva, não deixou o, o Brady é, é, jogar, marcação muito forte, mas como você falou, ofensivamente eu ainda acho que, que o Matthew Stafford não está jogando bem essa temporada, né? eu acho que ele é um dos muito bons quarterbacks da NFL, Aí é, entre os 10 melhores quarterbacks, um cara realmente de muita qualidade, no geral, o jogo aéreo deles está um pouquinho abaixo do que a gente espera, porque como, como a gente tinha citado um pouquinho antes, eles têm muitas armas é, ofensivas explosivas. Mas nesse jogo contra o Pacers, eles conseguiram algo que eles não conseguiam há cinco anos, né, que era ter um, um jogador correndo para mais de 100 jardas. Então, o Cameron Johnson, que é o calor dele em segunda rodada, conseguiu fazer isso. Né, e o último running back do Lions a correr para 100 jardas, tinha sido o Red Bush. Eles estão correndo melhor esse ano, pelo menos, mas ainda depende muito do Stafford, é lógico. Né, é, então, assim... Se o Cowboys ter problemas parando o Chris Carson, o um ataque do Seattle, esse tem que tomar bastante cuidado essa semana também, porque o Lions vai tentar correr, a linha ofensiva deles tem qualidade, né? e a partir disso, eu já acho que a gente tem um pouquinho mais de condição de parar o, o ataque aéreo do Lions do que o Patriots, por exemplo, que não tem grandes cornerbacks, além do... como é que é o nome do corner? É Stephon Gilmore, né? Só ele, praticamente. Né, o Byron Jones está jogando demais, o Shido Bell muito bem também, então acho que assim, a chave desse jogo talvez, né, seja parar o jogo terrestre, é lógico, mas o matchup do Golden Tate com o Anthony Brown pode ser assim, fundamental, né e também torcer para que os safes joguem melhor porque eu achei que o Kayvon Frazier vinha muito bem e não foi mu muito bem no, contra o Seattle o Xavier Woods com mais uma semana, quem sabe ele jogue melhor e ajude bastante porque a gente precisa dele lá atrás também para tanto o Golladay como o Golden Tate são jogadores muito explosivos e o Marvin Jones é um cara que você joga a bola pro alto e, normalmente, quem desce com ela é ele.
1: Olha, eu esqueci de perguntar se você falou dos safeties agora. É... O que, que você acha do, do Earl Thomas? Você gostaria tá. que ele viesse cara. ou não?
0: Cara, a gente já falou sobre isso nos outros podcasts, né? Eu não quis nem falar sobre isso muito, porque, para ser bem sincero, me chateou bastante... Eu sabia que, eu, que, eu, que se eu ligasse qualquer podcast aí do Cowboys essa semana Iam falar sobre isso, e eu fiz esse erro, e lógico, falaram Beleza, ele fez duas interpretações, foram jogadas muito bonitas e tudo mais Mas também não achei que foram jogadas, nossa, ele correu 45 jardas e pulou Não, tá ligado? A bola bateu em alguém sobrou, lógico, ele tava no lugar certo Fez uma boa recepção e tudo mais Mas assim, é lógico que ele, que ele seria muito bom em dados, tá ligado? Isso não é dúvida pra ninguém, entendeu? É, todo mundo sabe disso, só que cara, o Cowboys ofereceu há um mês atrás uma pique de segunda rodada pelo que reportaram e o Seattle não aceitou, então não adianta, tá ligado? Vai fazer o que? Vai oferecer uma pique de primeira rodada? Tá ligado Não vai, não vai, entendeu? Não, não existe, você, paga, você dá uma pique de primeira rodada pra um cara que tá em, com 30 anos e no último ano de contrato, isso não existe. Simplesmente não existe Então eu acho que assim A gente tem que virar a página Acabou, entendeu O Cabo fez o que podia Oferecer uma pick de terceira rodada No dia do draft Oferecer uma pick de segunda rodada No começo de setembro E não deu certo tá Ligado? Porra, eu queria o Earl Thomas Lógico que eu queria Mas eu quero pagar Uma segunda rodada pra ele vir Não Muito menos uma primeira rodada Então assim Se Seattle vai ficar com ele Vai ficar contente Com a pick de terceira ou quarta rodada ele vai render No sistema de picks compensatórias Pra 2020 Então beleza Que fique com o Earl Thomas Agora, se o, se o Seattle quiser trocar ele Achar que a temporada acabou e não tem o que fazer né, E ele não Não faz sentido mais manter ele no time Alguém vai ter que pagar o preço que o Seattle está pedindo E eu sinceramente acho que ninguém vai
1: Eu concordo com você, cara E, e acho que Não vai ser o Thomas que vai fazer O nosso time sair, sair De onde está para ir para uma situação melhor Não vai ser ele que vai ganhar jogo pra gente Eu acho que como... Cara, eu prefiro
0: dar uma pique de, de terceira rodada, então, ou segunda rodada, no wide receiver.
1: Exatamente. Né? Eu prefiro, eu prefiro né? muito mais reforçar outro setor da equipe com, com o preço do Thomas do que... Liga, o liga pro John ele. Gruden.
0: Liga pro John Gruden e, e vê se o Amari Cooper tá disponível. Os caras tão 0-3, é o último ano de contrato do Amari Cooper também. Por que não? O John Gruden tá trocando todo mundo, tá cagando pra todo mundo. Não, não seria mais útil pro nosso time o Amari Cooper do que o Thomas por um preço mais razoável?
1: Exatamente, mas era, tipo, era só pra falar
0: não tô, não tô citando nomes assim, tá ligado? Tipo, querendo falar que tem alguma coisa tem nada, entendeu? Foi só o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá ligado? Mas tipo, é isso
1: Não, é exatamente isso E e sobre o Detroit Lions que você falou é Realmente O, o Panthers é, peca muito Em relação à a, a secundária né Eles estão com a secundária bem fragilizada Em relação aos anos anteriores e aí eles vem sofrendo com isso, né? O Stafford teve um bom jogo contra eles, o Blake Bortles teve um bom jogo contra eles. É... Quem foi da semana 1, deixou o Watson mais ou menos. Mas, mas se você pega a situação, a situação deles, né? É... Não, não é uma situação do favorável do Patriots, né? Então, eu acho que isso pode acabar mascarando um pouco a situação do do Lions, né? Pode acabar inflando mais do que eles necessariamente são. Eu acho que nossa nossa secundária tem condição de, de lidar com, com os recebedores deles. É, eu acho que o Golden Tate pode dar problema em relação é, da forma como ele é usado. E eu, inclusive, acho que o Tavon Austin pode ser usado da forma como o Golden Tate é usado. porque O Golden Tate também corre com a bola, também também faz aquele problemas é, Aquelas corridas laterais o jet sweep é uma situação para ficar de olho, né? Mas o problema vai ser como o nosso ataque vai lidar com, com a defesa do Lions, né? Porque a defesa do Lions é uma defesa, uh, eu acho que é uma defesa acima da média. E vamos ver se nossos problemas vão continuar ou se jogando em casa o Calvo sai da água para o vinho.
0: É e a gente vai ter que tomar bastante cuidado com. O Darius Lay, né, que é o melhor cornerback deles, e melhor defensive back deles. É, é, o apelido dele não é Darius Big Plays Lay por, por nada, sim. Ele realmente é um é um, é um bom jogador. É, eu acho que assim o Cowboys tem que tomar cuidado porque o, o Lions é aquele time que tem um monte de jogador grande e pesado ali no interior da linha defensiva, é né, o que é bem tradicional na, nas defesas aí do do, do Belacek e também, lógico, do Matt Patricia né, você ter esses jogadores pesados grandes e tudo mais, mas não é um time com um pass rush muito bom, né é, além do, do Ezequiel Ansah que, que tá machucado, né, lógico, o Gary Ryder tá voltando agora mas não é um time com, com grandes opções então eu acho que talvez tem que proteger melhor né no, no, no ataque é, aéreo, né, e também tentar correr melhor com a bola mesmo com esse peso aí que eles têm interior da linha defensiva, com, com alguns bons jogadores, o Aishon Robinson, por exemplo. É, e, e o Cowboys tem que tomar cuidado com os linebackers. É, é, o Jarrod Davis, que, que eles draftaram há uns anos atrás, é um cara muito rápido, né, bastante atlético. Tá aqui Whitehead também. Então, é, é um, time, um time bom né, defensivamente, bem treinado. Né, é bom falar isso. Mas o, 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 o ataque do Cowboys vai precisar ser criativo, vai precisar ser inteligente. Isso é melhor do que vencendo sendo nos últimos jogos, porque sinceramente é, tem que tentar fazer um jogo aí de, de pô, pelo menos aí 250, 280 jardas aéreas. O deck não passou de 200 jardas aéreas até agora. Essa é outra coisa que é ridícula, é um absurdo. Tem quarterback passando de 400 jardas a roda e o deck não passa para 200. Né? É, a gente tem que tentar pontuar pelo menos aí 24, 27 pontos, né? porque eu acho que vai ser difícil a defesa segurar. 17, 20 pontos somente pro ataque do Lions, porque é um ataque, como, como a gente já falou, qualificado. E eu é acredito que a gente vai ter que mudar muita coisa pra, pra gente conseguir ter sucesso ofensivamente.
1: Eu também acho, cara. Acho que se for o Cowboys que entrou em campo contra o Panthers e contra o Seahawks, a gente não ganha esse jogo. Se for o Cowboys contra o Giants, a gente. Se for o Cowboys. Do primeiro quarto contra o Giants A gente ganha, se for o calbo do segundo Terceiro quarto contra o Giants A gente perde também Então é aquela coisa Tem que ver em relação a esse ataque O Jason Garrett disse que não vai ter muitas mudanças O Jerry Jones diz que confia no, Na comissão técnica Só que só que isso do Jerry Jones É aquilo, né ele não vai chegar e falar Ah, tá tudo uma merda é, Tem que demitir todo mundo mesmo Ninguém presta Lógico que ele vai falar, não, eu confio no, nos nos meus funcionários, óbvio Ele tem que dar essa moral pra eles no Por mais que nos bastidores Ele vai e dê um puxão de orelha Ele critique né? a imprensa, ele tem que ir lá e, dar, e elogiar né É aquilo Vamos ver o que, vamos ver o, que, que o Cowboys vai fazer Eu, eu espero é, Um jogo melhor do, do deck Realmente é, Se o deck tiver mais um jogo Com menos de 200 jargues mais turnovers do que do que touchdowns. Então a gente já começa a ficar. A, 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 eu acho que já, já começa a plantar a dúvida até no, na própria comissão técnica de que se o deck vai realmente é, liderar esse time no futuro. É, a, a
0: Eu concordo com, com o que você disse também, Plot. É, mas assim, eu tava falando com, com o Paulo, que é um amigo nosso aí do, do grupo do Calvo, já dos antigos e tudo mais. E eu falei pra ele, eu falei, cara, o Garrett vai ter que tentar dar um jeito, por mais que ele não, não pegue o play calling pra ele, ele vai ter que dar um jeito desse ataque, né, porque ele tá treinando pelo trabalho dele, essa que é a realidade, né? É, se, se o ataque continuar mal, continuar com, com problemas e tudo mais, né, é, ele. ele provavelmente vai ser demitido. Então é, eu acho que, que o Gareth tem que tentar se envolver mais com o ataque, deixar a defesa um pouquinho mais aí pro Mario nel e pro Chris Richard. Né, e, e focar a semana inteira para dar um jeito nesse, nesse ataque, e fazer esse ataque produzir, porque a defesa é boa, a defesa tem qualidade, é lógico, não é uma baita defesa, não é a melhor defesa da NFL, mas tem que resolver esse ataque, porque né, se a defesa continuar jogando do jeito que vem, e, a, e o ataque melhorar, né, e ser é um ataque pelo menos um razoável, aí entre, sei lá, 14 e 18 da NFL, a gente tem condições de, de, de ganhar mais jogos, e, e, e ter um pouquinho mais de sucesso. Vamos finalizar então é, falei o placar pra você, qual que vai ser
1: eu acho que vai ser é, 4x3 pra gente <risos> vai ser cara, eu aposto em 19x14 pra gente ousado
0: ousado falar com a vai fazer 19
1: pontos <risos> eu acho que vai passar uma... acho que vai ter vai te dar um defensivo, por isso que vai passar
0: ah, aí, aí faz sentido, ataque fazendo 12 pontos, 4 <risos> field de gols é bem nossa carinha. Eu vou, vou falar que, que vai ser, Deixa eu pensar um placar, acho que vai ser 20 a 13 para o Detroit Lions, 20x16 para o Detroit Lions, perdão. Né? Porque eu, eu vou falar, eu sou um cara que normalmente faço meus palpites né, contra o Cowboys, assim, mas nessa questão é simplesmente pelo fato de que eu quero, eu preciso ver o Cowboys ter mais consistência ofensiva para voltar a apostar neles. Eu acho que, a gente, que o Pierre vai trabalhar muito essa semana pra arrumar o ataque, mas eu preciso ver pra, pra acreditar. Se jogar igual jogou as últimas três semanas, nós vamos perder pro Lions, vamos perder pro Texans, vamos perder pro Jaguars. Não vai ser só culpa do, do perfil do Plat, não. É Plat, então, bold, o que você manda pra nós?
1: A minha bold é que que o um touchdown defensivo vai ser, vai ser uma interceptação Van Der hum, A gente não falou do Van Der Esch, né? Pois é, é a gente vai fazer... não comentou, ele nem o Jalen Smith, que foram muito bem. Pra mim, foram. O Jalen Smith, pra mim, foi o destaque do jogo. A gente, até, a gente até esqueceu isso pra você ver.
0: Sim, não, é verdade. Mas pra mim, o destaque foi o Byron Jones, só pra, pra não deixar passar. Tá jogando demais, demais.
1: E ao contrário desse, do, dos últimos anos, que cara, a gente perdia o Chan a defesa virava uma água, principalmente a, em relação a. a, a... Ao jogo terrestre, né? A gente não conseguiu uhum. quear contra o jogo terrestre. Agora eu tenho muita segurança. O que o Van der Esch entrou muito bem. O Jalen Smith tá muito bem. E isso me alivia, né? Antes e tem tem j... o
0: Damon Wilson e o Joe Thomas ainda, né? Que são bons jogadores também.
1: É, exatamente. Antes a gente tinha basicamente o Anthony Hitchens e o Damian Wilson, mais ou menos. E agora a gente tem o Jalen Smith, o Van der Esch, e o Wilson melhor do que o ano passado. Então, Sim. E eu e o acho Thomas que você... Também né? Tão bem, tão bem. Eu acho o nosso grupo de linebackers um grupo acima da média, um grupo bom, e um grupo que no mínimo, no mínimo, não vai comprometer o time. A gente não vai falar, a gente vai chegar aqui e falar ah, hoje a nossa defesa foi mal porque os linebackers foram mal. Então, só,
0: né. só pra falar, Plat, pra completar a tua informação da, da pick six aí do, do, do Vanderesh que você tá prevendo, ele jogou 33 snaps e teve 11 tackles. Então a cada 3 snaps dele, ele conseguiu um tackle. E durante toda a temporada, ele é o linebacker com o melhor percentual de, de tackles por snap, né, é segundo o Pro Football Focus, eu não vou ter exatamente aqui o número, mas é algo próximo aí por 30%, mais de 25% com certeza, então é um número muito bom, lógico, snaps limitados nas duas primeiras partidas, né? jogou mais esse, esse jogo, mas vamos ver, eu, eu, eu tenho expectativa sobre ele, achava que vindo do college era um cara que, que ia muito bem contra o jogo aéreo, mas contra o jogo terrestre pecava um pouquinho, então vamos ver como é que, que ele vai se sair nesse jogo, tá muito bem no jogo terrestre então tem 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 expectativa também e acho que o Jalen Smith vai ter que é, também botar moral ali porque quem fazia as chamadas defensivas era o Shanley e provavelmente agora isso vai passar pro, pro Smith que é algo importante também né minha Bold então Flood Putz, eu vou cara eu vou falar que eu, eu vou falar com, com confiança né porque eu gosto muito desse jogador e acho que ele precisa jogar melhor né então se o Caboes vai ganhar meio que as custas dele, mas acho que o Allen Hans vai passar das 100 jardas e meter um touchdown.
1: Tá bom. Só pra complementar a minha bold, eu acho que vai ser no último quarto.
0: Entendi. Pra, pra selar a vitória, assim.
1: Isso, eu acho que, acho que vai estar tá 14 a 13 pro Lions, a gente vai conseguir. E aí o Cowboys vai tentar ir pra conversão de dois pontos, não vai conseguir, vai ficar 19 a 14.
0: A última vez que o Lions visitou Dallas, 10 o Brian lançou um touchdown. De fase,
1: faz, né? Fez um item. Exatamente. A eu... gente isso foi ontem e os dois já não estão hoje no time, o Item já tá aposentado. Você
0: sabia que esse touchdown, até, acho que até semana passada era o último touchdown lançado com, por um jogador com a mão esquerda?
1: Quem Cadê que anotou que semana passada?
0: Eu acho que o, o,
1: o, o
0: Kevin Bayard, do Tennessee Titans, eu preciso confirmar se ele lançou com a mão esquerda ou não, mas foi um fake punch.
1: Ah, tá. E... Tá, tá,
0: sei. tá ligado? Eu acho que foi com a mão esquerda, cara. Eu tava, eu tava vendo o jogo ao vivo, daí isso me, me bateu assim, porque eu achei que foi com a mão esquerda. Mas.
1: Eu lembrava do, do 10 e antes dele, o Tariq Cohen fez um passe acho que com a mão esquerda, se não me, me engano. Um, um não. fake. Sim. Mas de quarterback, eu acho que o último foi o Kellen Moore mesmo, em 2015.
0: Provavelmente porque o, o Kellen Moore era o último quarterback canhoto a estar na NFL. Até na, na pré-temporada, esse ano na, Tipo, no elenco de 90 jogadores Não tinha nenhum quarterback canhoto Tipo assim, tinha, sei lá, quase 100 Quarterbacks, vamos chutar em um valor, e nenhum era Canhoto. Aham. É, o passo foi com a mão Esquerda, acabei de olhar aqui do, do Kevin Byers Foi com a mão esquerda, então acabou Essa sequência do, do Des Bryant Entendi. Vamos finalizar então o plot
1: Então vamos, é, pessoal que Ainda não sabe O Blue Star Brasil tá com o Instagram agora Blue Star Brasil, tudo junto Até lá, seguir tem, tem post todo dia, não tem stories ainda, porque não vou, não vou ficar filmando minha cara dentro de casa, porque acho que, acho que ninguém quer ver isso aqui, né? Graças a Deus, mas... né, Plátio?
0: Graças a
1: Deus. Exatamente. É, mas, com certeza, quando eu, quando eu estiver lá no Texas vendo o jogo, vai, é, vou colocar stories diariamente, então, em relação a isso, vocês vão... Quem estiver seguindo vai ter mais um, um conteúdo exclusivo sobre Dallas.
0: Isso aí. Segue lá o Instagram, acessa lá o brasil.com.br. Como eu falei, jogo agora domingo não tem transmissão, então você bota os links lá, Plat, pra, pra galera ver? Ou
1: não? Sempre coloco lá no preview. Não. E não, é, vai não, ter, não vai ter transmissão porque a ESPN colocou pra, pra você escolher, votar pra escolher os jogos, só que você vota pra escolher e tem uma torcida que tem 10 vezes o tamanho da sua, obviamente que ela vai sempre ganhar, né? Sabia, sabia que...
0: É, eu vou ser bem sincero, eu não votei no jogo do Cowboys contra o Lions. Tipo, eu acho sacanagem, tá ligado? Tipo, tem tanto jogo bom, assim, você vai votar no, no jogo nem não era o melhor jogo pra assistir, tá ligado? Desculpa aí se alguém vai ficar puto comigo, mas eu só acho, tipo, injusto, assim, realmente, igual você falou, a torcida maior sempre botar jogo a gente vai estar sempre vendo Patriots, Packers e Giants, provavelmente. Qual que é outra torcida grande? Saints, no Brasil? É, Seahawks. Vai ser tipo geralmente, cinco
1: times. Seahawks, geralmente, é jogo no segundo horário, então não entra nisso. Só é, que... É verdade. Vão, vão transmitir Patriots e Dolphins. Ah, realmente, é um bom jogo, ok. Só que transmitiram Packers e Redskins em lugar de Saints e Falcons, que foi um baita de um jogo. Um jogo incrível, que eu Sim. teria muito ter assistido na televisão. É, pois é. Aí, daqui a pouco, vai ter... É, é, Packers e Jets Aí vão, querer, aí vão votar pra transmitir aí
0: vai... É por isso, eu, por isso que eu não votei no Dallas Porque na moral, Dallas e Detroit não era o melhor jogo desse final de semana, né? eu não tenho a tabela aqui agora certinho, mas tinha os jogos melhores, né? Mas também a ISPN botou acho que Eagles e Titans Que também pra mim não é um grande jogo
1: Colocou o Browns e Raiders No lugar de 49ers e Chargers E Cardinals e, mais, Cardinals e Seahawks É. Pra mim são é que, dois que Niners melhores. ficou bad, né? É. Niners ficou bad, agora. Pra mim, são dois jogos melhores que o Browns, só que agora entrou o Mayfield e tudo mais, aí tá aquela hype. É,
0: é, é Browns e Raiders? Vai ser legal esse jogo, na real, porque o Raiders tá desesperado pra caralho também, e o Browns com o Mayfield vai ser legal, esse tipo. É um jogo que se... É que é no horário do... Não, é no segundo horário?
1: E é segundo horário. Ah, é o um jogo que eu vou prestar atenção, com certeza. É, só é yes Mas... que é ESPN Extra, se você tiver... <risos>
0: ah, não, eu tenho, tenho, tenho. Ah, net tem, tem. tem. Ah, merda.
1: Tá de boa. É porque o Beleza. pessoal, todo, todo mundo teve que assinar pra ver o Calvary semana passada, agora você aproveita é. e vê o Brown essa semana.
0: Exatamente. Rodada dupla. Like Brown emenda as vitórias seguidas. Já Quem pensou. sabe? Cal Qual foi a última vez que o Brown deu duas seguidas, tá ligado? Esses stats
1: tem que ir muito atrás pra ver. Brown Browns tem um recorde melhor que Dallas pra, pra, pra você ver.
0: É, exatamente. <risos> Bom, vamos encerrar por aqui. Eu acho que não tem como ir mais para baixo do que isso. É, <risos> agradeço aí por todo mundo que ouviu. Manda um feedback aí se gostou ou não gostou do, do podcast. E é nóis. Um abraço. Vamos ver se a gente ganha essa semana, porque um três a gente vem de luto na semana que vem. E aí provavelmente a gente já vai estar tá levando o caixão para ser enterrado, porque vai estar tá bem perto disso. Falou pra todo mundo aí, um grande abraço. Segue nós no Instagram, Twitter, Facebook, tudo que estamos em todas as redes sociais, só falta o LinkedIn. E é nóis, falou, abraço. Valeu. Return, return Name a franchise
1: with no living legend RIP to Tom Ledger